1: Hola, ¿qué tal, fuckers. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición del Team Channels Podcast. Esta vez la versión Tennis Channels Podcast. Como siempre, recibe un cordial saludo de quien está hablándote en el micro y en la parte técnica, tu amigo Channels. Por delante tenemos unos buenos minutos para hablar de tenis como viene siendo habitual diariamente. Y hoy esperemos que, si todo va bien... ...tengamos a contertulios habituales para compartir momentos de tenis con todos vosotros. Ya sabes que este es un humilde podcast que lo puedes encontrar en todos los agregadores de podcast, plataformas como Spotify... Google Podcasts, iTunes, etcétera pero sobre todo en iBox. E ahí tienes la facilidad de darle al botón de suscribir, te llegará gratuitamente a tu app notificación cada vez que haya un podcast nuevo también tienes la opción de apoyar donde además de apoyar económicamente a este humilde podcast, pues podrás acceder a los episodios extra que tenemos que van dedicados también al deporte, pero de otra manera. Así que ya lo sabes, esas son las opciones que tienes para escuchar el Team Channels Podcast. Como digo, vamos a hablar de tenis, vamos a hablar de todo lo que está sucediendo en Madrid a nivel ATP y a nivel Guita. Así que quédate con nosotros y disfruta que yo creo que va a merecer la pena. ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! Esto es Team Channels Podcast, esto es Tenis Channels Podcast, esto es tenis. ¡Empezamos! ¿Qué tal, gente? Pues había ganas de tener de nuevo eh, debate tenístico, hablar
0: de lo deportivo de tenis con nuestros contertulios de hoy. ¿Qué tal, Mugu? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. La verdad es que echaba de menos a I.M. Tenía ganas tenía ganas de que estuviera por aquí. A ver si, si podemos debatir y discutir un poco. ¿Qué tal? ¿Ya te has saludado, I.M.? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas a, a los dos, pues muy bien, eh, contento y eso, yo también venía con ganas, incluso ya no sé qué me pasa últimamente, ¿eh? o sea, tengo ahí un gusanillo de la guita, eh, si me lo cuenta hace un mes, no me lo creo, y de lo que más ganas tengo es de, de hablar de, de guita, porque ya ahí me encuentro un poco más eh, conectado con el circuito.
1: Oye, bueno, pues podemos empezar con eso, venimos a hablar un poquito. Eh, lo estamos haciendo por la tarde y por lo tanto, bueno, te, vamos a, a ponernos en el tiempo a la gente que nos esté escuchando, en el tiempo en el que estamos. Eh, digamos que eh, ahora mismo eh, acaba de terminar el partido de Nadal, para que os hagáis una idea, también el partido de Gocen y está jugándose el tiebreak en el tercer set entre Urkaz y Davidovich, ¿vale? Sí, Entonces, no me queda me toda apoye, la jornada, sí. pero evidentemente, eh, probablemente cuando escuchéis, pues la mayoría de los partidos eh, estarán... Estarán bueno en juego o se habrán acabado. Entonces vamos a hablar un poquito de cositas eh, generales no que son importantes aquí en el tenis. Y ya que habéis empezado con la agüita, que está más avanzada que la ATP, bueno pues contadme cosas. Creo que yo que no sigo mucho la agüita, la gran sensación que queda por jugar, que la han metido hoy en este turno de la noche quizá un poco cabrón porque juega el Madre
0: <risa> es, el de, es la sensación de Sara Sorribes, eh, Mugu Pues mira, la cosa es que si al principio del torneo Estando garbiñe y bueno y en mayor medida Badosa Me llegan a contar que la que se iba a jugar el pase a semifinales y Iba a tener sus opciones, iba a ser Sorribes Yo creo que nadie nadie se lo habría creído, sinceramente Creo que está siendo, digamos, un poquitín la sensación española del torneo Por las tempranas eliminaciones de Garbiñe y de Badosa y bueno, pues con su estilo de juego, que agradable o no, pues eso da para mucho debate, pues... El otro día lo decía lo decía Yodita
1: en Twitter, ¿no? Que, que, que era muy peleona, pero que no, no te divertía mucho, ¿no?
2: Uf, o sea, a ver, el nivel... Es que además luego por la noche estuve viendo en la central... Bueno, o sea, no ahí en vivo en la central, pero estuve viendo el otro partido de Wita que se jugó en la central, que era Raducanu contra Kalinina. Y sí. jugaron con un ritmo de bola brutal, ¿eh? O sea, Tal cual. y dios joder, es el el mismo circuito porque sí que yo qué sé, sobre todo yo creo que las comparaciones a veces de ATP con WTA eh, yo las dejaría. Creo que si tienes que engancharte al circuito no tienes que compararlo porque si no vas a ver muy pocos partidos. Pero sí que Casatkina y, y Sorribes jugaron a un ritmo de bola lentísimo, pero lentísimo, lentísimo eh, con bueno, como juega Sorribes, súper eh, defensiva. Me gusta lo, lo peleona que es, el carácter que tiene, o sea, yo no tenía dudas de que lo iba a dejar todo y también pues el tenis es una batalla mental y ella es muy fuerte de cabeza, eh, que eso, bueno, pues la aprovecha mejor que otras armas. Eh, sí, eh, Mugu, decías de
1: esos ribes que, bueno, pues eh, por lo menos queda ella, ¿no?, en, en, en el circuito español para poder, no sé, darle un poco de... De, me, de Vidilla, no hasta agüita Ojo a que nivel local porque ya vemos, sí. que, ya vemos perdona ahora te dejo que ya vemos que Madrid es un público muy
0: como diría Rajoy muy muy español la cosa es el, el problema que tiene hoy que han puesto a Sorribes a la misma hora que han puesto al Madrid de fútbol entonces pues ya veremos a ver si Sorribes va a vender tanto como una remontada épica en el Bernabéu ojalá que sí yo de fondo la voy a ver eso que no quede duda la cosa es que juega con Pégula y, y, bueno, pues podría tener sus opciones. Al final de cuentas son dos contrastes. Al final Pegula, pues va a llevar el ritmo de la iniciativa y todo, y Sorriés va a defender. Y, y yo este partido me lo puedo imaginar con lo que vi dos Osaka. Me refiero, mmm, pff, Osaka pegaba, si le entraba pues bien, si no le entraba pues se desesperaba. Y a base de errores y errores y más errores, pues, se llevó a el partido facilísimo. Entonces... Yo espero un, un desarrollo parecido ahora, lo que está claro es que Sorribes físicamente está increíble porque si no los vamos, los partidos que se están marcando no, no tienen nombre. Ahora está a un paso de semifinales y, y no hay ninguna cabeza de serie, bueno, sí está, ya ver, creo que es cabeza de serie número 8, pero no hay, o sea, está siendo un cuadro con muchísimas sorpresas, entonces, ojito, no podamos tener a Sara ahí, ojalá, claro que sí.
1: Porque del resto, chicos, como como qué, ¿qué podemos destacar? que os está gustando o que o cómo estáis viendo el torneo a nivel de Wita Ya tiene que quedar muy poquito, ¿no? Porque estos empezaron un poquito antes, ¿no? Entonces, eh, estoy viendo el cuadro y, bueno, tenemos en eh, semis a Teichman, ¿no?
0: Así es. Tenemos Teichman, eh, tenemos a Alexandrova, Alexandrova y tenemos a Yaver La cosa Jaber, es... O sea, que es que tenemos el cuadro ya, o sea, falta Sorribes o Pégula. Claro, ¿eh? eso es. Ese sería la cuarta semifinalista. Mira, si te centras abajo, pensábamos en, en Badosa. Se la cargó Halep. Yo pensé en Benchich. Se la cargó ver, Ahora ya se ha cargado a Halep. O sea, esto es una montaña rusa. A mí lo que me atrae de la agüita es la montaña rusa y que es impredecible. O sea... Hmm. Era favoritísima Halep, ya la daban por ganadora del torneo, y ha, cogido y ha, y ha caído en dos. O sea, es que lo solo... hemos hablado,
1: Lo hemos hablado alguna vez de y yo, ¿no? Que... Y lo estaba comentando él. Que es, es que... Es... Es otro deporte, eh. Sí.
2: Sí, sí, sí. O sea, aunque jueguen o sea, mismo. Jueguen al tenis. Sí, sí, aunque jueguen al tenis, es otra cosa diferente por el, porque es que los recursos son más limitados y digamos que entran en, en juego muchos eh, otros factores y pues es normal, ¿no? Que al final veamos, eh, pues partidos con tantos breaks. No sé, creo que es totalmente diferente, que, Quizás no, o sea, de espectáculo, y de calidad tenística, pues sí, sí, es mejor uno de ATP, ¿no? Por lo menos en mi opinión, pero ayer, por ejemplo, so, eh, Kasatkina en el primer set, Lopalma 6-4, sí. es que no hace ni un servicio, no gana ni un servicio, Correcto. y Sorribes ganó uno. Que es que es como completamente al revés, en ATP, para ganar el set lo que tienes que hacer es un break, pues en uh -huh. Wita el break es mantener el sack. <risa> <risa> o sea, sí, <risa> no todos, eso, eso
1: lo hace, eso lo hace, eh, eso lo hace, y también Mugu, eh, que sea muchísimo más abierto que el claro. Ahora el tenis está abriendo, ¿vale? Es verdad que ahora ya el, el Big Four ya al final es que si no se nos van a... O sea, se van a estar en un asilo y alguien tendrá que ganar que no sean ellos. Que hemos estado... Hostias, es que hemos estado con mil eh, Grand Slam que han ganado ellos. Entonces, el Master 1000 se lo llevaban Nadal, Federer, Murray o Djokovic. Grand Slam, Nadal, Federer, Djokovic o Murray. Entonces... Hostias, eh, la, yo me acuerdo que aunque no sigo la WITA, pues siempre te decían: Hostias, pues ha ganado Mugu, ha ganado.
2: O sea, tienes muchas más sorpresas, está mucho más abierto, ¿no? Sí, también a mí no sé, por ejemplo, eh, me sorprende algunas actuaciones que creo que en ATP pasa, ¿eh? pero en WITA me sorprende mucho más porque mm, sí que creo que las top, eh, la diferencia entre las top 10 o top 20 con una top 80 o top 60 a mi parecer, es mucho más grande que la que hay en un ATP. Eh, en ATP Porque en ATP es que te juega hasta el 150 del mundo. Eh, jugadores que juegan challengers pueden competir perfectamente contra el 60 del mundo. Pero, por ejemplo, ayer rivaquina juega. Y para mí que me parecía una de las favoritas, junto a Anishimova, que hoy también ha perdido. El partido de ayer de, de rivaquina era Lamentable. O sea, estrepitoso. Sí. Pero estrepitoso. Lo único metió, cinco saques de primer servicio que hizo Ace y todo lo demás lo fallaba pero de principio a fin entonces no sé, son actuaciones que eh, no sé, me sorprendió mucho lo de Rivaquina ayer porque venía jugando fenomenal
0: siendo, mm. siendo comparaciones odiosas en ese aspecto a Ribaquina además Kazaja se la compara muchas veces con Bublik en el sentido de tienen, <risa> tienen muchísimo tenis pueden jugar muy bien al tenis pero hay veces que te lo juegas tanto tanto, tanto, al todo, nada que si ahora hago el tonto, que si no sé qué y ayer lo que le pasó arriba a Ribaquina es que cometió tropecientos mil errores no forzados. Sí, sí, sí. Que es un partido que te firma public tranquilamente. O sea, aquí en Arcilla, 6-3-6-1... Ala, y que pasa el siguiente! O sea, yo Ribaquina era una de las tenistas en las que le tenía fe de llegar muy lejos y, vamos, me quedé pensando. Yo pensaba que lo
2: ganaba. O sea, yo, 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 también,
0: yo también tenía en mente que pudiera llevarse llevárselo Ribaquina, pero es que la verdad es que lo ayer es estrepitoso, pero con todas las letras, además. O sea,
2: y, y luego eh, comentar sobre una jugadora que también me gusta muchísimo, super peleona y guerrera también, que es eh, Jabur, que hoy le ganaba a, a Halep y además me parecía un un partido de dos estilos eh, bueno, similares, no o sea, de dos jugadoras que, que pelean muchísimo y se lo ha llevado bastante bien Jabur, eh, que bueno que tenía algunos problemas físicos al principio del torneo y bueno esas cosas pasan ¿no? con estos días de descanso y demás, pues al final se planta en rondas finales y ahora yo creo que es la clara favorita más allá de quien pase de esos Rives -Pegura, hmm, pero va vamos, a llevarse es, el torneo. Mugu,
0: ya sabemos cómo se pronuncia Jabur. Repítelo, porfa.
2: Jaber. Jaber,
0: vale, pues Jaber, aparte <ríe> aparte de que bueno, te gustará más o te gustará menos, tenis tiene muchísimo, o sea, tiene una calidad tenística, a ver, yo siempre he pensado que a la tunecina lo que le falta es algo de físico, o sea, si tuviera un poquito mejor de físico, pues la verdad es que sería sería muy buena, pero al final de cuentas es lo que le la acaba lastrando, ahora tenis, ya lo has podido ver hoy, yo he visto el partido, y vale que se ha filtrado al pocos minutos de empezar, que Jaleb tenía unos problemas, que... Pff, yo he visto a jalen muy mal, pero independiente de haber visto ya a jalen muy mal, es que la tunecina ha estado muy bien. Entonces, no le pienso quitar un ápice de mérito en este caso a
1: Ons. Davidovich palmando en el tie-break del tercer set, 7-5 con Urkaz.
2: Vale. Sí, y... Y bien, bueno, no sé si queréis cambiar de tema o lo puedo unir. Sí, o bueno, no?
1: hemos, hemos hablado, la verdad sí, es que Yo esto, creo
0: de que de la ser... agüita, quedando, quedando dos partidos como que dice o tres, creo que hemos hecho un resumen bastante importante. Vamos a dejar a es que participe un poco también, que si no, joder, parece. No, parte, no, no, no,
1: <risa> para nada. A mí me gusta escuchar y, y aprender y, y los nombres. No lo escucho. A ver, no, el problema muchas veces de, del tenis o de incluso de otros deportes. En mi caso particular es que, claro, tampoco me queda más tiempo, ¿vale? Mm. Eh, eh, bueno, entonces, claro, pues eh, intento, intento y ya con la ATP ya me vuelven loco, pues con las mujeres, tío, yo lo siento mucho, pero ya me tendría que tirar al río. Pero vamos, sí, bueno, no, lo de, de la ATP hay más abierto porque el cuadro está todavía mucho más por hacer, ¿no? Eso es. Pero, por ejemplo, podemos empezar, no, eh, con eh, Nadal, no con el regreso de Nadal, íbamos, iremos tirando un poquito más para atrás ¿no? con partidos de, de ayer. Pero eh, no, me, eh,
2: me, me dejas un inciso. Eh, claro. para Ahora que hablas de Nadal, porque creo que va a ser la excepción junto a Alcaraz, pero Mugu también lo ponía en Twitter el otro día, eh, como, guruz, eh, como Guruza. Eh, la, lo que les cuesta a los españoles jugar en Madrid, no solo eso. Eh, la presión que supone, ¿no? Porque muchas veces lo he dicho, que siempre es como una ventaja, pero es que depende del jugador. Vimos a Carreño mmm, hacer un. O sea, palmar un partido de 40 a 15 para cerrarlo 2-0. Davidovich acaba de ir a casa, tenía toda la pista 3 a su favor, pero aún así, eh, Davidovich ha sido una olla a presión todo el partido. Bautista palma hoy contra Evans, eh, otra vez con todo el apoyo del público. Muguruza fuera contra Kalinina afuera eh, no o sea, fuera, más? Badosa fuera Badosa.
0: y bien fácil además o sea... sí el
2: segundo pudo palmar 6-0 y, y yo creo que en un momento se puso a llorar entonces eh, tremendo no para mí es una decepción casi todos los jugadores locales quitando las dos estrellas eh, que hayan caído tan pronto la verdad
1: sí y ahora hablaremos lo que tú dices no porque el partido de Alcaraz eh, ojo creo que se le puso muy fácil sí. por el propio Así Basilio es yo tuve la sensación nah, es que hubo un momento sí. hubo un momento en que la batería de 20 minutos que le meten los rusos a los georgianos macho, o sea, desconectó le, le rompió y uno detrás de otro y él luego se puso breca arriba en el segundo y vuelta a lo mismo, quiero decir y a mí además creo que, que, que no sé si estáis de acuerdo que Basilasville es un jugador de los que te pueden dar una sorpresa en un, en un torneo como este, en una pista como esta es un jugador muy frío, que se la suda que el público esté en su contra, pero es que tiene unas desconexiones brutales. ¿eh?
2: Pero a mí sobre todo porque me parece que su plan era insostenible de, o sea, golpeaba al cara fuerte como golpea y siempre y el Basilasbili decía sí, espera, espera y le metía el doble de intensidad y claro era o winner o, o al principio eran winners y luego vaya. se iba. Claro, o luego eran eh, bolas a 4 o 5 metros, que ya dije, bueno, el partido aquí acaba de acabar. Creo que en ese plan puf, es muy difícil, o sea, necesitas jugar dos horas contra Alcaraz, a lo mejor, o dos horas y media, tres sets, y que te entre el 80-90% de las bolas dentro, y eso habla muy bien de, de Alcaraz, ¿no? de que ya se ha convertido en un jugador top. Y Mugu, eh, no sé si estás de acuerdo, pero independientemente
1: de, de verdad, de que ahora mismo su jugador Toby, además está, él, no sé si lo has visto hoy, en el, lo habéis visto, estaba en el doble si se lo estaba pasando pirata, ¿no? Lo está viviendo, está viviendo esta ola, bueno, muy bien, ¿no? Ya, ya llegará, es muy joven y, y va a tener altibajos porque los ha tenido hasta el propio Nadal, entonces es, es lógico. Pero yo creo que, que a este chico no le supone tanta presión. Pero que también eh, Basilio en algunos puntos ayudó, ¿no,
0: Yo la cosa es que yo sí que pude ver un rato a Basilio y empezó el primero 3-1, si no recuerdo mal, y en mm. un plumazo se, se fue 6-3 abajo. Y luego también recuerdo que en el segundo iba 5-3 arriba y me parece que no hizo 3, 4, 5 puntos como mucho. Estoy seguro porque no, no lo he mirado, pero no, o sea, no lo recuerdo en memoria, pero es que fueron cuatro juegos facilísimos de Alcaraz para cerrar. Entonces... Mm. Yo creo que las condiciones a Basilio, que estaba estaba el techo, o sea estaba el techo cerrado, si no recuerdo mal, o sea digamos sí. era una arcilla indoor, pues creo que aún le podía beneficiar un poquito más si, si tuviera la cabeza, pues yo creo que un poquito más amueblada, pues sinceramente yo creo que a él le podía haber hecho un poco más de partido incluso al. Bueno yo no
1: entro tampoco eh, bueno. solo solo en eso no en el partido, sino que quiero decirte que, que hay que tener también el el, 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 el tomarlo la justa medida como es Basilas Billy. Entonces quiero decirte que que bueno que va a tener Alcaraz, ya lo ha dicho él, ¿no? que, que le cuesta... Bueno, en todas las declaraciones que está haciendo IEM, no sé si las estás leyendo, van vale, en el mismo sentido. Eh, me cuesta adaptarme a la altitud, eh, me gustaría sí. haber empezado antes. Hay un cierto olor a excusa,
2: ¿no? Sí, también creo que ahora le va a venir muy bien que se puede cobijar detrás de, de Nadal, porque el foco con Rafa, mmm, por lo menos ahora va a estar a un puesto en él, evidentemente en la arcilla, y, y creo que se van a ir como... Le va a quitar presión, pero sí, sí, sí que eh, no sé, por una parte quiere evitarse comparaciones con, con Rafa, pero hay cosas ¿no? que al final imita, que no quiere decir que sean malas, sí. y pues eh, también lleva a la prensa y al público a bueno, a esas comparaciones, es que estaba jugando eh, dobles con Marc López. Eh, sabemos la... es que Marc López está en el staff de Nadal desde este año. Eh, al final... Bueno, era la pues...
1: retirada hoy de Marc López de las pistas de tenis. Sí. Entonces, bueno, ha recibido, había mucho apoyo del público, bueno, y luego, eh, Madrid parecía eso la Copa Davis, en un partido de dobles, yo me parece también un poco surrealista, ¿no? Porque estaban con el sí se puede, muy, muy vestida. Bueno, pero claro, eh, no, 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 la gente también va ahí a pasárselo bien, entonces me parece también lógico, ¿no? Que, que le metan ahí un poco de intensidad. Y además, como bien dices, se nos están quedando, Mugu, <ríe> unos cuadros con poquitos españoles, porque, Ahora hablamos de, de, de Nadal, eh, no sé si habéis visto algo de Nadal, yo he estado viendo. Eh, sí, creo. Bueno, creo que, a ver si compartís mi idea, yo creo que Nadal en el, cuando ha servido para cerrar el partido con 5-4 eh, creo que era. 6-5, 6-5, lo he
0: visto después, 5. con 6-5 servía. Y, y... ahí mm.
1: eh, las miradas del palco, la mirada de él, él no quería bajo ningún concepto un tercer set.
0: Yo creo que se le podía haber hecho largo, ¿eh? o sea... Y yo creo que
1: ahí va a estar el problema, y es lo que he visto, porque ha empezado muy bien, 6-1, y luego ya en el segundo set lo he visto, o sea, es normal, es que es lógico, es que tío, tiene 35 tacos, es que viene de una lesión, entonces ya el segundo set lo he visto, también creo que Manovic que esperábamos todos un poquito más de él... Sí,
2: a ver, ¿no? en el primero... El segundo para mí ha jugado muy bien. Eh... Claro, pues por eso,
1: en el segundo ya se ha encontrado, Nadal se ha visto ya que el otro había aumentado el nivel y le ha dicho, hostia, como me vaya un tercero, el otro va a ganar en confianza, cuidado. Y ahí uh -huh. ha habido tensión, eh, yo veía a Carlos Moya en el palco diciendo, hostia, que no se nos vaya, no se nos puede ir esto a un tercer set. Y yo creo que ahí va a estar el peligro de Nadal, que, que
0: no, o sea, físicamente no le puede dar, para todo el torneo creo yo, ¿eh? Yo creo, creo lo mismo, me refiero. O sea, yo creo que hoy un set para Nadal hubiera sido muy perjudicial. Podría haber sacado el partido, sí, porque al final de cuentas es Nadal, para que no vamos a engañar. Pero teniendo un cuadro por delante a Goffin, posiblemente que te espere luego Alcaraz y que luego quizás te espere Djokovic, pues pues hombre, físicamente yo creo que Rafa no, no debería estar bien. Que nos puede callar la boca como ha hecho muchas y muchas veces, pues sí, por supuesto. Pero es innegociable que ahora mismo a Nadal no le interesan para nada partidos largos, vamos, o por lo menos desde mi perspectiva, claro.
2: ¿Tú cómo lo ves? Sí, o sea, yo, yo lo he dicho eh, por Twitter hoy, tengo clarísimo, pero es que es una cosa que no me cabe en la cabeza que nadie piense lo mismo. Yo tengo claro que Nadal no va a arriesgar ni, ni en Madrid ni en Roma eh, eh, ni un por ciento de su físico cuando se tenga que bajar el ritmo por para evitar lesiones o lo, o lo que sea lo hará que es una cosa que ha podido pasar eh, si hubiésemos visto un posible tercer set pero bueno eh, sí
1: que está claro que es su objetivo y lo ha dicho él y además lo pensamos todos en Roland garros claro
2: o sea sí, claro. entonces claro entonces mmm, pero yo por ejemplo el nivel sí que estoy muy muy sorprendido porque es lo que dices no son 35 años eh, además nadal de tanto federer que eh, y djokovic es que es el que más castigado ha estado por las lesiones por mucho que a Federer le veamos ahora pero es que Federer tiene ya 40 tacos sí, y Nadal sí, sí, sí. tiene 5 menos y a Nadal es que yo le noto como o sea como que las lesiones le han destrozado el cuerpo pero aún así es que es una máquina y yo me sí. esperaba un nivel eh, bastante por debajo porque el primer set sí que Manovich ha podido hacer más sí ok, pero es que jugar contra Rafa en arcilla no es fácil y no, no. Y ha recordado a lo que a lo que es Nadal, ¿no? De que si tienes un set medio tonto, te clava un 6-1 y luego en los momentos tensos se los lleva a él. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que son muy buenas noticias de cara a Roland Garros, de cara a esta semana. Yo lo veo muy difícil, por lo que habéis dicho. Es que los nombres sí, sí. que hay... El cuadro eh, no, me, no, le, no le merece la pena el esfuerzo. De todas no.
1: maneras, lo que le puede empujar a él es el público. En algún momento ha dado a hacer un sobre -esfuerzo, eh. También yo creo que, creo, y no sé que si va a hacer un sobreesfuerzo que no lo va a hacer, ¿vale? Pero si lo va a hacer, lo va a hacer antes en Madrid que en Roma. Fíjate lo que te digo. Por el público, ¿eh? ¿Qué decir?
2: Sí, 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 sí. Yo Pero sí y es que... sí,
0: no, en mi opinión. Me refiero... Yo... Eh, yo voy a matizar y quería hacer esta pregunta a ver qué opinabais vosotros. En un hipotético cuarto de final que está posible, que sea un Nadal Alcaraz, ¿con quién con creéis que va a ir el público en un Nadal Alcaraz? Hostia, buena pregunta, ¿eh? eh ojito, o sea, yo, yo lo he pensado o sea, yo lo he pensado, me refiero Rafa no, no está 100% físicamente eh, todos creemos que el objetivo de Rafa no es ni Madrid ni Roma, es Roland Garros el objetivo de Alcaraz, por supuesto, sí que puede ser Madrid, a ver mmm, en un Nadal Alcaraz ¿tú, ¿tú crees que Nadal va a tener todo el apoyo del público? Yo creo que no
2: pero, A ver, es que todo el apoyo del público no significa que no vayan a aplaudir a Alcaraz pero sí que sí, yo creo que si hace un break alcaraz, si hace un break nadal. Bueno, si se el un, public... y, se, y se hacen un puntazo da igual quien lo haga. Sí, sí claro. Sí. Pero, Gente pero... Va, a
0: a, va a
1: ir a. Bueno, y, y también voy a decir que, que, o sea, si hay un alcaraz. O sea, Feliciano y los de IMG están deseando que haya un, eh, un alcaraz nadal. Seguro. O sea, eso va a ser 12.000 entradas vendidas. Sí, sí. O sea, entonces, no, yo creo que, que se compartirá el, el, el amor del público, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor puede haber un una base más de Nadal, pero sí, no lo sé. Es decir, breve. si alguien va a tener una bola en con, o sea, un punto de partido en contra, van a animar al que lo, lo, lo al que lo recibe, no al es, que a, lo que que, a que saca. sea, salvar. quien sea.
0: Sí, yo creo que también, en ese aspecto sí. sí. No sé.
2: pero, sé, pero bueno, hubiese no, que no, dar un favoritismo se lo daría a Rafa, quiero decir, eh, Alcaraz es, es evidente que es entre una promesa y una realidad ya hablamos de, de ahora mismo el jugador con más Grand Slams, eh, para mí el mejor deportista español de la historia entonces yo creo que un porcentaje más se eh, tirará por todo lo que ha conseguido Nadal, pero sí que pues eso, eh, vamos en los que los 12.000 que vayan si se da el partido, eh, vaya privilegiados la verdad
1: sí. Oye, y, y si hablamos de que eso eso puede suceder, pero todavía no ha sucedido lo que sí que ha sucedido, que a mí me no sé me provoca felicidad es ver que
0: tenemos un Djokovic-Murray, tío.
1: No sé, me parece fantástico, ¿no?
0: La verdad es que o sea, sí. a, mí, a mí, a mí, vamos, a mí, a ver, no ilusión, pero nostalgia muchísima. El último partido de cuándo es, 2016, creo, sí, o algo así. Bueno, yo recuerdo el que se jugaron el número uno en, en las finals de Turín, que el que ganaba ese partido se llevaba... O sea, se llevaba el número uno a final de temporada y ganó Murray 2-0, si no recuerdo mal. Estoy hablando de memoria. Murray
1: Djokovic, en Doha 2017, último enfrentamiento. Ah, pues ese no lo recuerdo. Yo recordaba. Sí, pero el... El, el, las... Tú estás muy cerca. El, el anterior fue el de las ah, Finales. Vale, en, pues, en el
0: 2016. Pues, tú ahora imagínate, estás retrocediendo seis años atrás. A ver, estás hablando de dos miembros del Big Four, que no tienen nada que ver con lo que han sido en su día. Pero joder, macho, lo que es un poco de nostalgia. Yo sé partido si puedo luego ya vale, ver. De
1: nostalgia y que. Y que, bueno, eh, se hablan de muchos nombres, pero durante una época fue corta en el tiempo. Djokovic-Murray era una rivalidad brutal. Yo creo que han tenido, mmm, las sobre todo en el Open de Australia, si no han tenido cinco o seis finales, que además las ha perdido todas. Sí. Eh, Murray no las ha tenido ninguna. El primer gran slam que gana Andy Murray, creo que es un partido a cinco sets, que es el Open USA. En 2012, Djokovic. sí. Es decir, hombre... Esto es un partido, vamos, yo ojalá pudiera estar en Madrid para verlos, tío. Me da igual cómo se desarrolla el partido, ¿no? O sea, es lo que hablamos el otro día, ¿no? Eh, que está Murray, joder, que pero... tiene una cadera de metal.
2: ¿qué? No, lo dijo ¿Qué? él, lo dijo él también. ¿El qué? Eh, le preguntaron que cómo veía el partido, que si tenía posibilidades y dice... Cero. Eh, el número uno y yo juego una cadera de metal. Dice sí. qué posibilidades voy a tener. Pero, pero a es mí un me fenómeno, está, ¿eh? si Es un fenómeno, ¿eh? Sí, sí, es... No sé, hablando es que dir... decir,
1: Hablando y hablando todo en la pista y todo. Es, no, y es un fenómeno. Eh, eh... Y eso que, que, que ha tenido que llegar ahora a esto, que el tío tenga una cadera de metal para que la gente lo aprecie, porque eh, los que llevamos 12 años, 14 años aquí siguiendo el, el tenis de, de la época desde el Big Four yo he tenido que aguantar muchas tonterías también con Murray, ¿eh? <risa> <risa> bueno, pero es que todo, es lo que pasa, ¿no? Pero uh -huh. creo que a, a, le ha venido bien para recibir ese cariño, tío, que que injustamente no tenía. ¿Me explico, verdad? Sí,
0: yo creo sí, que sí, sí. O sea, siempre ha estado un poco... A ver, ha estado un poco a sombra del, del Big Three. Y Luego El carácter
1: que tenía, el juego tan defensivo que tenía, de mucha gente sí. no le gustaba. A veces era muy gritón con, con su palco. Nunca con el... Despectivamente con, con el contrario, ¿no? Pero... O sea, no, no era un jugador muy querido. Yo creo que ahora eh, todo esto que ha pasado, el documental, la cadera de metal, las ganas que tiene por… Yo se lo decía el otro día a, a mi mujer, lo estaba viendo y me dice, hostia, pero está todavía el Murray, porque Murray o sea, vio el documental conmigo y ella, todavía que no sigue el tenis, cuando lo ve en pista dice, pero ¿cómo puede estar este hombre jugando? Entonces, y le digo, pues ahí está, macho, 35, 34 años, no me acuerdo tiene todo el dinero del mundo, tiene la vida solucionada,
0: sí, tiene la periodo. familia, tiene los hijos, te mm. tiene que gustar mucho el tenis, tío. Y ahí sigue mucho. y ahí sigue peleando, o sea, pero es que si yo no recuerdo mal, las derrotas de Murray este año son derrotas, digamos, relativamente previsibles. O sea, yo recuerdo que ha perdido con de Miami. Top
2: 20. Yo O Miami. Sea, sí. La mayoría de, de derrotas sí. de Murray daban un ranking, como sí, sí, eh, no, leí el dito, eran, eran jugadores top 20 los que le han ganado. No. Eh, la gran mayoría, ¿eh? Que quiero decir que no ha perdido aquí contra... Un quali de no sé qué, sí. o por lo menos no muchos partidos, así que digas, joder, nivel decepcionante, es que el tío compite, es que le ha ganado a Sapo a eh, ayer en es tres que, sets, en club... la y a Tim. Es que lo hablábamos, lo lo hablábamos
1: alguna vez, y IM, cuando hacíamos los podcasts de ATP, que leíamos los cuadros, ¿te acuerdas? Sí, y decíamos, sí, sí, joder, sí, el sí, pobre sí, Murray sí, siempre sí, le toca
2: bien. un coco. Hmm. Pero es que su, su cuadro es un. O sea, también eh, hablando mal, pero es una putada también. Te sí. toca Dominic Team, está mal. Pero te toca Dominic Team en Arcilla, que es que claro. llevaba Murray sin jugar Arcilla 2017. Y le gana 2-0. No y después no. te mandan contra Shapoalov, que es eh, top 15, y le ganas en tres sets. Sí, sí, sí. O sea, es. Y en ídolo y en pista ciertamente rápida para Sapovalov,
1: para los saques y tal. De hecho, cuando le preguntan a Djokovic, a él casi da un poco por hecho que le va a tocar Sapovalov en la rueda de prensa. Y, y ahora se va a encontrar con un Murray. Que yo creo que aunque le gane mucho en juego, mentalmente Murray va a estar en el partido porque, eh, bueno, él es así, ¿no? Yo creo que es un partido que, 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 que lo merece Murray, tío. O sea, sí, 2017. Y... Eh, jo, son
2: cinco años. Sí, es una a, a mí me encanta eh, la mentalidad, sobre todo de... Mmm porque aparte de todo lo que has dicho en su situación de, de, de saber ya sobre todo que no vas a mmm, ganar Grand Slams o de que no vas a ser es que es que él quiere estar ahí compitiendo exacto, es, es
1: que no es lo mismo, la gente no lo entiende, eso digo. Dice mi mujer, hombre, como no, 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 Nadal está ahí para, o sea, para no marcar nada. historia. Obvio. Está Djokovic está para lo mismo, ¿vale? Y, y, y evidentemente, pero es que Murray mmm, ya no juega a eso. No, no, no. O sea, te, te llevan mérito, tío. Oye, chavales, ahí dejo la toalla y me voy. No, no, estoy aquí y, y bueno, que el otro día se bajó a jugar Challenger. Sí, sí, sí. O sea, ¿tú te imaginas y... nada a los
2: Fedros jugando Challenger? No, no. No, y no le dije. dijo a Verdasco algo de, de que si le daban una wildcard para la Quali, algo así, no sé cómo era la conversación. Sí, sí le dijo,
1: Verdasco... dijo, yo, si me dan una wildcard, le dijo, ¿qué quieres que haga?
2: Yo la cojo. Claro, porque le dijo algo jugar en los también... torneos. Claro, dijo algo como, o sea, si no me la dan para cuadro final, me la dan para la Quali, voy y juego la Quali. Claro, digo, no me es. quejo. O sea, uh -huh. la actitud es. Eh, no y sé... lo ha demostrado,
1: eh, Que ha estado cuatro semanas entrenando en Arcilla, lo ha dicho él, para venir aquí y jugar esto. Y, hostias, es que es lo que dices tú,
2: merece la wildcard. Ha ganado a Team, sí, sí, hombre, ha ganado a esa
0: eh, Más que amortizada esa wildcard, desde luego. O sea... y,
2: y aunque y aunque pierda, eh, aunque pierda, eh, lo va a dejar, pero todo, todo es todo, absolutamente todo. Tú no le vas a ver perder, aunque pierda 6-1, pero se va o sea, se va a quejar y, y va a decir todas sí, sí. las palabras este, más sonantes que haya.
1: Y además, este, chicos, pues este no está pensando en Roland Garros, porque creo que ni va. No, no. Entonces, dice, yo aquí a morirme en la pista, ¿sabes? Sí, eso es. O sea, se le puede tocar los huevos y... a y se lo
2: voy a tocar. Y una cosa, eh, pa, bueno, de añadir que si no se me olvida, es que Murray dijo que, y yo confío en él, hizo un acuerdo con UNICEF, de que todo el price money de 2022 de este año lo iba a donar para las víctimas de Ucrania. O sea, sí. hablamos de un auténtico ídolo y de una cosa que creo que ahora las nuevas generaciones no son ejemplo para los niños, pero es que Andy Murray lo es en absolutamente todo, hasta en cómo se viste, si hace falta. Sí. Es, no sé, es impresionante. Es todo
1: es, es, Para mí es, era ídolo ya cuando hablaba, incluso en las ruedas de prensa, lo que decía, siempre decía algo interesante, incluso se ha mojado políticamente cuando lo ha tenido que hacer. Es el que ha defendido el tema del Paris Money para las mujeres, el primero de todos. Eh, me parece un, un personaje sincero y entrañable, y además eh, como jugador me gustaba también mucho. Eh, ojalá, Algún día lo podamos ver en el palco entrenando a alguno de estos cabezas locas y le ponga sentido. Porque mentalmente, no sé si estáis de acuerdo conmigo, Murray podría ayudar muchísimo a algún jugador joven. No pongo nombres porque, por ejemplo, Kirchius ya es que ya me, no, me, no me está pareciendo ni joven ya. No, ya no lo es. Pero yo creo que un Murray entrenando a algún chaval joven que le falte esa actitud mental sería muy, muy importante. Creo que puede llegar a ser un gran entrenador si algún día, cuando se retire del tenis, ¿eh?
2: Bueno, si quieres decir tú, Mugu, que, que solo hablo yo y, el, y te dejo ahí. No, os estáis, haciendo, tu... os
0: estáis haciendo buen monólogo al final para aprender. yo tenía también una pregunta al respecto de vuestra opinión. Ahora Murray es top 80, si no recuerdo mal. ¿Hasta dónde creéis que puede llegar Murray? O sea, porque él dijo que quería competir con los mejores. Y bueno, pues de momento, pues competir está compitiendo. O sea, da para lo que da y llega hasta donde llega. Pero ¿dónde pondríais el límite de Murray? Top 50, yo creo que top el límite.
1: Yo, yo creo, y bueno, ahora te a IM, en mi parte particular, y lo he dicho muchas veces, creo que eh, Murray está esperando eh, la hierba. Creo sí. que eso, eh, que es siempre la, la, la superficie que más le ha gustado y que más se adapta a su juego sin esforzarse. Esos saques abiertos que hace la hierba, bueno, los dos grandes slams que tiene de Wimbledon, la forma que tiene de jugar, eh, cómo le gusta. Yo creo que, que ese, ese impasse que vamos a tener de hierba va a marcarle a él un poco dónde puede llegar, ¿no? Porque luego ya que igual, si consigue un buen ranking, ya puede empezar a tener algún cuadro mejor o alguna cosita eso, así. es. Tampoco sé, no sé cómo lo verá I.M., tampoco sé lo que le puede dar a este hombre, el físico. Estamos hablando de un tío también de 35 años, tío. Entonces.
2: Pero yo tenía dudas ya de cuando volvió y sobre todo de cuando tenía... Eh bastantes peores resultados de hasta dónde iba a llegar y su re, su actitud y su reacción y sus respuestas son de que él se molesta, de que en las entrevistas le pregunten si se va a retirar y le decía, dejar de preguntarme si me voy a retirar, que estoy aquí jugando. Digo, es que, o sea, me, él lo decía y, se, y hay vídeos donde se enfada muchísimo, yo creo que es insaciable, o sea, no sé, hasta, o sea, y parece que tienen gasolina para, yo qué sé, o sea, para tirar todo el año y el siguiente. Por, por la actitud y por cómo compite, porque es que, o sea, lo que, lo acabamos de hablar en la arcilla, es que otro jugador en la arcilla ni viene a jugar en el Mutua porque sabe que no puede competir contra los mejores, pero perdería contra Tim o en la situación de Murray. A mí no sé, me parece que es insaciable, entonces, pues yo, lo de la hierba me parece crucial, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero no podría ponerle un límite porque hace unos meses seguramente se lo hubiese puesto pronto, y ahora tengo la sensación de que puede jugar hasta los 42 a lo mejor en, en <risa> Challengers. O sea, es que, no sé, es increíble, es increíble.
1: Bueno, pues ese es, el, ese es uno de los grandes partidos no que tenemos ya eh, previstos, que me imagino que lo pondrán, en no han puesto orden de juego, por lo menos yo no lo he visto. Ah, central. Ah, Djokovic Murray, Urkaz Lajovic, Nadal Goffin, Cameron Norrie, que no para, tío, qué pesado
0: ese ¿eh? <risa> Tiene su mérito, lo decía el otro día, muy tío, pero es que tiene su mérito, eh. Sí, totalmente, o sea, yo, Norri, Norri, te puede gustar más, menos, caer más, caer mejor, caer peor, pero es que siempre está ahí, o sea, es que siempre... es que no tira un puto partido, Es eh. sí, increíble, pero si hoy, hoy juega con Isner, ha empezado break, break abajo nada más a arrancar el partido. Y no sé. Se la suda. Y se la, se la... O sea, es que no no contento, le rompe dos veces el saque a Isner, o sea, en estas pistas de Madrid, que a priori era, era, era complicado meterle mano al saque de Isner, que vale? para Cameron Norri no hay nada complicado. Madre de mi vida, o sea...
2: No lo sé, Creo yo para que, mí voy... un que le tengo el respeto. Yo. Sí, sí, yo también. Eh, al final, pues, eh, salvando las distancias, sí, pero es las, las horribles de ATP. <risa> <es> la, <risa> <risa> básicamente. Salvando las distancias porque sí, tiene mucho más recursos, ¿no? Pero pero bueno, y al final, oye, eh, es top 10, eh, ya lo dije el año pasado, sobre todo cuando yo empecé, pues eso, muy en contra suyo, al final eh, te acabas rindiendo porque es ganador de Master 1000, ha sido top 10, ha jugado... Eh, la o sea la, la, la finals eh, los finals. Eh, sí la finals con los ocho mejores eso significa que estás ahí y algo haces bien y no sé ahora que hablamos de Norrie también británico con Murray joder eh, la gen bueno los jugadores que salen de Gran Bretaña eh, son todos mentalmente super competitivos hoy tenemos a Evans que que le ha ganado a Bautista en arcilla con o sea con todos los condicionantes a favor de Bautista y que venía de perder con Cresci. Pero es que son tíos que compiten todo, o sea, cada punto, y muy pocas veces dudas de su implicación, la verdad. Sí, en ese aspecto,
1: los tenistas, es verdad que luego eh, te puedes encontrar que tengan sí. un mal día o lo que sea, pero, pero a sí, la pesar verdad. que un, ibas a decir otra cosa. No, nah, te ibas a decir. Creas que te iba a decir algo de que Evans de, pues, cuando <risa> sí. no se enchufa lo que sea, ¿no?
2: A ver, o sea, es si que es verdad, como, como, como eh, en Gran Pero Bretaña. Es que
1: Evans, además, Norri, son muy parecidos en el sentido de. Evans, es que. Eh, que me perdone, parece que va metido O sea, es que tiene unas Tiene unas, va todo siempre súper rápido va. Es, tiene unas, O sea, es, es hiperactivo Entonces, Pero... Y no va a ser un rival Contra Alcaraz, que es que Para mí, eh, aunque sea superior Que es muy superior al Alcaraz Sí que es todo lo contrario de Bas y las Billy, eh Entonces se va a encontrar Otra cosa, eh
0: va a tener otro sí. partido va a tener otro partido completamente diferente a lo que tuvo en primera ronda eso que se lo vaya que se lo vaya metiendo en la cabeza a Carlitos porque si si se espera algo como Basilio lo que se puede llevar es una
2: sorpresa para que no os engañar pero la cosa es que si miráis el perfil de jugador defensivo eh, que ha jugado contra Alcaraz incluso en las finales eh, las finales que juega Alcaraz son contra Swatchman 2-0 contra Carreño un baño 2-0 eh, hay otro por ahí también estilo defensivo y es que el corte de un jugador que defiende mucho contra Alcaraz eh, los resultados son muy abultados, ¿eh? tengo curiosidad por Norri pero, pero pero creo que Alcaraz está más incómodo en alguien que le siga la intensidad como Basilasville ayer uh -huh. que en alguien que le defienda porque él claro, está es ahí y no sabe cuándo parar.
1: Claro, es que aquí por lo menos el patrón va a ser sencillo, o sea, Alcaraz sí, va a ser claro. el dominador de los puntos en sí. cuanto en cuanto pueda y Norri a a defender. Me, me interesaba más el aspecto mental porque Cameron Norrie mentalmente es mucho más fuerte que Basilas Billy, pero lo que dices tú tiene sentido. Como, como Alcaraz empiece a repartir palos y se encuentre cómodo y dice: aquí estoy dominando el punto y está en mi mano y en mi raqueta, lo que dices tú puede venirse eh, una soba.
2: Sí, si no es que yo creo que está más incómodo cuando le sigues la intensidad, el ritmo. Eh, no sé, algo estilo lo que hizo de Miñao en Barcelona, aunque fue un muy mal día de, de Alcaraz, hay que decirlo, pero pero de Miñao sí, eh, lo hizo un partido muy físico, no bajó la intensidad, eh, llegaba a las dejadas, que eso me parece fundamental. Norri también es un jugador eh, rápido, no entre los más rápidos, pero vemos que las dejadas de Alcaraz son... Uh -huh de las mejores o la mejor que hay en el circuito porque es una de sus mejores armas y finaliza muchos puntos así. Entonces, bueno, veremos.
1: ¿Algún apunte más voy a añadir? Porque, por ejemplo, lo comentaba ahora Mugu, eh, sorprendente también la derrota de Casper Ruth ¿no? que venía aquí también como uno de los grandes cocos en, en arcilla y pero bueno, cuidado que ya lo dije en su momento cuando hice el podcast de un poco histórico que Lajovic había tenido muy buenos resultados aquí en, en Madrid creo que, no sé si había llegado hasta cuartos o alguna cosita así, y bueno, tampoco es tan sorpresa, pero bueno, tenemos una parte por ahí entre Urcaz-Lajovic que en cierta manera no no lo esperábamos lo, lo lo lógico hubiera sido haber tenido un Davidovich Ruth pero
0: nos han cortado esa posibilidad y tenemos un Urkaz Lajovic, no sé Mugu ¿Si te ha sorprendido un poquito lo de Casper? A mí bastante. O sea, a ver, es una sorpresa, es relativa, porque estamos hablando de que te ha ganado Lajovic en tierra, no es que te haya ganado Feliciano, o que te haya ganado Lajovic en hierba. O sea, al Hombre, final eso de cuentas. ¿eh? No, desde luego. <risa> Casi a cualquiera. <risa> Pero al final de cuentas, que Lajovic te pueda meter mano en tierra, pues a ver, es que Lajovic en tierra puede ser top 20, top 25, tirándolo sobrado, me refiero. Entonces. Cuando no está haciendo otras cosas, pues claro. Sí, a veces. Cuando no está en modo chanchullo Y luego se, se te va un challenger y pierde con el 300 del mundo. Es que hace cositas también de, de no cositas, muy normal. Hace cosas muy raras, pero la cosa es que yo creo que. A ver, yo sinceramente no vamos a. vamos a engañar a nadie. A mí yo pensaba que iba a ganar Ruth, faltaría más. Y como yo, por pues, supuesto que el 98% de la gente. Pero lo que no te puede pillar es como. Buah, el sorpresón del torneo eh, histórico, increíble. No, tampoco es eso. La Lluvit no, no. tiene no los mancos. O sea... pero.
1: Pero sí que esperábamos ver un poquito más adelante Casper, yo esperaba ese cruce, ¿no? Casper Davidovich, sí. interesante, pero bueno. Y por otro lado, lo comentaba también ahora IM antes de empezar el, el, el podcast, ¿no? Hay que. bueno, hay que estar contentos porque parece que tenemos un David Goffin, un Lannister, que vuelve a, a joder, a estar a ser competitivo, ¿no? Eh, a recordarnos un poco a ese David Goffin que tantas expectativas nos mostraba. Otros años, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso es bueno para el tenis, ¿eh?
2: Sí, es la. la versión que más cerca está de lo que yo recordaba de David Goffin cuando era eh, top 10, la verdad. Está muy fuerte de piernas, pero muy, muy fuerte, incluso. Eh, los datos de saques directos en. Bueno, os, os voy a preguntar, ¿vale? Que creo que ese dato, pues. Eh, o sea, no lo habréis chequeado. Eh, ¿Cuántos Aces pensáis que hizo? Eh, Gofan en su primer partido de quali contra Besseli, más o menos. ¿De o sea, cuánto... Sí, quali. O sea, primer partido, ¿cuántos seis hizo Gofan?
1: Contra Besseli, pues Besseli haría los suyos, pero no se sé, me voy a poner, no sé, me voy a tirar a la
2: piscina. ¿15? Yo voy a decir 12. Vale, 19. O sea, 15 son sí. muchísimos cuando venía haciendo eh, o sea, su media, digamos, puede estar yo que sé, 3-4, que la altitud vale, pero 19, y hoy también sí, sí, sí. ha sacado muy bien le veo muy fuerte, le veo jugando eh, a muy buen nivel y, bueno, nos alegramos y también eso. Eh, creo que Murray también se lo decía a Dominic Tim el otro día cuando acaba el partido. Le dijo, necesitas tiempo, no te preocupes, eh, vas a llegar a tu nivel. como Algo así, Tim dijo que gracias y no sé qué. Y creo que, bueno, que es una transición y que volver a competir en el circuito contra los mejores en un circuito tan exigente eh, no es fácil. Y, mm. bueno, Gofan ha tenido su transición, Murray ha tenido la suya y bueno veremos con Tim no porque yo sí que tengo ganas eh, de poder volver eh, eh, al menos estar cerca no de esa versión que de un ganador de Grand Slam que ya parece que no sé que ni nos acordamos de cómo jugaba Dominic Tim con sus cuánto cuesta
1: cuánto cuesta bueno tendremos a David Goffin contra Rafa Nadal en ese cruce de octavos de final interesante me parece un partido también muy interesante para ver tanto para ver hasta qué punto ha evolucionado David Goffin para decir de eso, lo que estamos hablando de él, y Rafa Nadal a ver cómo reacciona un poquito pues ante un rival que espero que también le dé un poquito más, sobre todo en el primer set de, de Kev Manovic y que bueno, veremos a ver Nadal si físicamente se va notando. También escucharemos un poquito las declaraciones de hoy, que esas nos llegan todas, las de Goffin, nadie las sabe, no. pero las de Nadal básicamente. <ríe> Otro octavos de final que tenemos por aquí, Rublev Evans. Eh, bueno, Rublev salvándose, haciendo un arte de escapismo con Draper. Con y Evans, lo que decía ahora mismo ¿no? Que, que se ha cargado a, a Bautista. Eh, bueno, no sé cómo veis este partido.
0: Ojo a la guay bien dada, Draper, ¿eh? ¿Quién iba a pensar? Bah, eh,
2: me, me la has me, me quitado ya, <risa> Draper. Representadísimo, o sea, representadísimo. Eh, qué jugador, de verdad lo digo, ¿eh? Qué jugador. Eh, eh, no sé, tío, unas cualidades brutales es que en la arcilla no debería de jugar nada bien, y él lo dijo, y dio pena la semana pasada jugando, creo que fue en Roma o no sé dónde, qué partidazo jugó con Rubles, no sé, a mí me dejó también alucinado cayeron críticas por las wildcards eh, con sentido algunas pero... Sí, no, desde luego, ahora me, vas que... a decir, ahora me vas
0: a decir que la de Jimeno Valero ha estado muy bien invertida No, 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 o sea, no, 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 no No me faltaría no, no.
2: escuchar eso No, pero no, no. sí que, sí que sabes qué pasa que yo leí que, eh, que la empresa de representación que es una de las más grandes que hay en el tenis, parece que los jugadores que representa son aquí mi primo, sabes, que entrena un mes a tenis y de repente le han dado una wildcard para el Master 1000. Eh, hablamos de talentos que luego lo podrán hacer mejor o peor, pero es una de las empresas de representación más grandes, o creo que la más grande que hay, eh, quitando jugadores individuales sí, es, en el tenis. Y
1: IMG es la más potente. De todas maneras, eh, estoy de acuerdo un poco en todos, ¿no? La de Jimeno Valero, la verdad es que aunque sí, el chico dio mucha penita probablemente por la presión, sí. eh, joder, pero es español. Bueno, dentro de lo que cabe, pues se co coincidieron dos, dos puntos, ¿no? Pero es que lo que dice IMG también creo que hay algo de razón. Los Wildcars han demostrado que les han
0: dado una Wildcard y la han aprovechado. Murray, Luca Puil, ah, sí, Trapper… Es, es. Ojo, Puil, es verdad, sí, sí. No daba, yo no daba un duro por Puil con Kachanov y bueno y con Chisipas por pues, supongo que menos aún pero ya me sorprendió pues, bastante el otro día sí, o sea. que,
1: sí, que, sí que lo han luego he estado también viendo un rato a Alexander Zverev que ha sufrido más de la cuenta contra Marin Cilic eh, a mí me sorprendido un poquito las declaraciones cuando le estaban entrevistando Correya ha venido a decir Zverev algo así y quiero que se coja eh, con pinzas por favor eh, que él estaba muy contento con la victoria que Zilik era un jugador mmm, para ser primera ronda muy rocoso que él va partido a partido y le, pre le ha preguntado por qué ha ganado aquí, <coughs> perdón, dos veces, dos veces, el máster de Madrid, y él ha venido a quitarle hierro al asunto como diciendo, no creo que lo vaya a ganar, es decir, el trasfondo, ¿no? Voy a ir partido a partido, lo que quiero es encontrar mis sensaciones y tal, ¿no? No sé si estáis un poco en esa línea con Esvered.
2: Eh, yo creo que el alemán no está pasando un momento fácil y él eh, en una entrevista que dio hace poco hablaba de una figura que es fundamental para él, pero tanto en su staff como familiar, que es su padre, que tiene unos problemas de salud desde hace meses y, y él dice que aparte de lo que siempre sabemos que les rodea es ver fuera de la pista, pues que ese tema le tiene muy no bueno, muy preocupado porque es una cosa claro. más que entendible, ¿no? Es su padre y siempre le ha acompañado durante su carrera, entonces ahora le falta en el staff y no sé, como que él decía un poco pues que se sentía vacío, no que le hacía mucha falta su presencia y, y yo creo que desde ahí le estamos viendo raro y también se le vio muy dolido eh, por la actuación en Múnich porque más allá de perder e irte a Madrid es que le abuchearon. Eh, claro. él es de Hamburgo, pero creo que, bueno, o sea, su equipo favorito es el Bayern eh, no sé, entonces el duel, le dolió mucho, o sea, él no quería dejar una sí, versión hay
1: algo, así. Sí, ahí ha venido a decir que hay un trasfondo y se nota un poco en la actitud Oye, Mugu, ¿cómo te quedas con 6-0 de Dimitrov Te lo
0: iba a decir ahora mismo, o sea, me faltaban 5 segundos que acabara la conversación para decir, oye, chavales, que Vinitrov le ha metido un rosco a Swatchman O sea, porque cuando hablamos cuatro minutos, sí, sí cuando hablamos hace unos días, dijimos, oye, ¿y en el Nomo qué actuación puede hacer aquí? Dijimos, va, igual no le viene muy bien la pista, tal. Unas cosas es que no le vengan muy bien la pista y otras cosas es que tenga un 6-0 Dimitrov. O sea, es que me parece que hay un término medio ahí. O sea, la verdad es que lo estaba viendo ahora mismo, me acabo de quedar a cuadros, digo. Madre <risa> Y de mí,
1: tío que va a breca arriba con, con Co Sebastián Córdoba, porque son un poquito los partidos que, que nos quedan, ¿no? Su está jugando con Dimitrov. De todas maneras, el perder yo siempre lo he dicho, ¿eh? perder el primer set 6-0 es lo mismo que perder los 7-6, o sea que es que tampoco te hagas muchas pajas mentales Musetti va con breca arriba, con corda, y nos queda eh, de Miñaur Siner uh -huh. mm. por jugar mm. Siner el otro día volvió a hacer un acto de escapismo ya sé que te gusta mucho iem pero no creo que eso sea lo lo, lo no sé ¿Cuánto tiempo puede estar salvando bolas de partido? ¿Cuántas veces puede encontrarse con pechos fríos tan grandes? Pero bueno, eh, luego el problema creo que, que veremos hoy, ¿no? Lo veremos hoy en, en imágenes. A ver cómo está porque pidió un, un Medical Time de larga duración, ¿eh?
2: Sí, eh, parecían unas molestias en la ingle por lo que él dijo, rollo, pero bueno, creo que le va a venir bien... Eh, ese día de descanso la organización, con algunos se ha portado un poco mal y con otros se ha portado bien con Sinner bien, con Van de Samsung. por ejemplo, ayer se pega dos horas 45 después de jugar eh, en Múnich y, y le jugar. vuelven a poner al día siguiente, a las 4 de la tarde hoy contra Gofán. que es como digo pobre Botti, que si ya venía mal pues la organización tampoco pues, se porta bien y sobre Sinner eh, más allá del físico eh, sobre lo de los match points a mí lo que no me gusta es como el, no lo digo, eh, eh digo en general, ¿vale? Que quien quiera que se dé por aludio. El doble rasero, porque cuando Alcaraz salva dos match points con Demiñaor para perder 2-0, es la puta hostia y se lleva el conde Godo, pero hostia, lo hace Sinner y uff, es que tal. No, o sea, el juego de Sinner no está convenciendo, pero sí que creo vale. que es una... Cosa, para aumentar la confianza y para aumentar mentalmente. Porque en esos momentos hay que jugarlos. O sea, cuando estás abajo no hay que tirar el partido, hay que jugarlos y remontar es súper difícil. Creo que habla mejor de él que, que mal. y entonces mm -hmm. No,
1: es, desde luego, <coughs> en ese aspecto, nada que nada que reprocharle, desde luego. No le pierde la cara a los partidos y eso eso es una actitud mental muy muy positiva. Pero no sé si estás de acuerdo, Mugu, que... Eh... Es decir, que es que se tendría que haber ido a casa con jugadores inferiores tres o cuatro partidos recientemente. Yo
0: quiero llegar a la pregunta del millón, ya que tenemos aquí a un a un fan de Sinner, a ver qué qué opina. Tiene muchos representados este, demasiado. <risa> yo más
2: que más que YMG, o sea, más <risa> la, pregu
0: la pregunta es el partido que levanta Sinner, que cuando yo leí tu Twitter que si era un gladiador o bueno o algo o un, guerrero. Mirar, o un guerrero. guerrero, vale. Guerrero. Eh, ¿Tú crees que el partido que levanta Sinner es mérito de Sinner o
2: hay bastante de mérito de, de Paul? Es que para que Tommy Paul se ponga set arriba, el de mérito es de Sinner, porque Sinner es un set que tiene para cerrar los 5-2. Sí. Ese, y se es van un... al tiebreak. Entonces, es una mezcla de, de ambas. O sea, luego Tommy Paul, a la que empezó a conceder Sinner, jugó bien, jugó bien, pero sí que los momentos clave, sobre todo el tercer set, fue muy decepcionante de... De Tommy Paul, cuando se fue a, a, en el Medical Time Out eh, al baño, sí. porque le trataron fuera, Tommy Paul estaba como bailando con la música, no sé qué, se puso la sudadera, volvió Sinner y es que no pegaba una bola dentro Tommy Paul. Mm, wow. Es una mezcla, es una mezcla de ambas. Eh. Contra Carreño sí que me pareció, eh, por mucho que se dijese mérito total de Sinner, porque aguantó muchísimo y Carreño no te concede nada. Vale. Eh, pero contra Tommy Paul, bueno, una mezcla de ambas, la verdad.
1: Vale. Uh -huh. Bueno, y nos queda Joder, como tengo la voz hoy
0: Puil Sisipas y Aliasin Garín Hostias, eh, buena victoria De Garín, o sea eh, El amigo francés pues Vino, vino cobró un buen cheque Y, y hala, pues Sería pues de turismo por la Cibeles O por donde le diera la gana, porque vamos, no le dio tiempo a más ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero madre mía, yo era los que creía que podía ganar Garín Una cosa es que pudiera ganar Garín y otra cosa Es que, vamos le me tira de viaje.
1: ¿no? Oh, Entonces, ojo, que yo también creo que puede ganar Galín al A ver cómo sale al del que espero, espero bastante en este torneo. O sea, no es un jugador, y es otro de los representados de IEM, pero él me lo dirá, <risa> donde, donde creo que, que la arcilla no es, un, o sea, no es la pista que más le, le, le viene bien. Eso no estamos de acuerdo, ¿no?
2: Sí, sí, eso sí.
1: Pero claro. creo que la pista de Madrid, joder, dentro de las que hay, es que es la que mejor le puede venir.
2: Es como todo, o sea, es que, o sea, su problema es el que muchas veces se pasa de revoluciones cuando le da por fallar 20 puntos y los manda 5 metros fuera, eh... es que, no sé, creo que es... depende del momento, ya lo he dicho que Sapualov y Félix Auger y Asimov, no es que porque sean de Canadá, pero es que son muy parecidos de que si no tienen el timing o sobre todo el primer partido les cuesta muchísimo, o sea, si les das 2-3 partidos, en los Grand Slam, por ejemplo, se vio... Eh, el año pasado en Wimbledon, por ejemplo, y demás, cuando ya o le das un partido de cinco sets, les viene mejor, porque ya se han testeado, pero de repente le pones hoy contra Garín y a lo mejor el primer set te lo tira fuera eh, uh -huh. Veremos. Para Garín, solo comentar que, bueno, eh, tiene mucha afición chilena en... O sea, una locura el otro día lo que le, le animaron, entonces supongo que hoy será lo mismo a favor suyo.
1: Y terminamos con un sisipas puil donde Puil sorprendió ganando a Kachanov, que sigue sin levantar cabeza. Y bueno, aquí Sissipas eh, debería de ser muy favorito porque es bueno un torneo que, que se le da bien, que le gusta, es arcilla. Eh, ha tardado mucho en competir, quiere decir, estamos a miércoles, ¿no? Entonces, bueno, no creo que, bueno, después de la sorpresa de Puil, que bastante hizo ya, no creo que sea capaz de
0: cargarse a Sissipas, ¿no? No, lo veo, lo veo un partido relativamente fácil para el griego, o sea, al final de cuentas, Arcilla, Noche, yo creo que las condiciones le vienen muchísimo muchísimo mejor al griego, o sea, desde luego lo de Puil el otro día es una sorpresa, una buena sorpresa, y, y me, o sea, me alegro por él, que vamos a decir, claro, faltaría más, pero yo creo que esto debería ser del griego, o sea, riesgo de, de equivocarme, claro, pero... Sería utópico pensar lo contrario.
1: Bueno, pues hemos así de repasado mucho de la, de la ATP, porque queda más. No sé si hay alguna noticia, me algo, alguna cosa particular que se nos haya quedado en el tintero que quisieras decir o que, que pensabas decir. O, algo, no, creo o algún que jugador en particular, o alguna cosa que, 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 que tuvieras en mente y que no te haya preguntado. Hemos hablado un poquito de todos, pero.
2: No, no, a lo mejor no sé, de WITA, pues lo que he comentado, eh, por volver un poco con eso y ya cerrarlo. No sé, hay jugadoras que me gustan muchísimo, rollo Anisimova o Rivaquina. Yo es que las ponía entre las favoritas para ganar, pero es que luego, no sé... Anisimova me parece muchísimo mejor que Alexandrova. Y luego, o sea, se gana Alexandrova 2-0... Física, no sé, o sea, es que es muy raro. Yo, de todas maneras,
0: Vamos a ver, Mugo, explícaselo que pero no lo voy a explicar bien fácil. Para que no. te vayas quitando estos traumas, en la agüita no gana la mejor. eso te lo digo Bueno, sí, si te llamas es Giontech, sí, pero si no, no. O sea... Qué
2: bien lo pronuncias, hay que decirlo tanto, de verdad. Tanto, o sea, mis tanto, aplausos.
0: Tanto escucharte, al final ya se me ha quedado la copla. Que sí, bien, sí, sí, ya sé, sí, si que sí, ya lo sé. Si Anisimoa es mejor que Alexandroa, si ya lo sé. Si Ribaquina es mejor que Teichman, que ya lo sé. Pero que lo bonito de la agüita, entre otras muchas cosas... Es esa capacidad de sorpresa. O sea, hoy tú miras, ¿quién era favorita? Jalep. ¿ha
2: ganado? No. ¿Quién era favorita hoy? Anisimova, ¿ha ganado? No. Entonces, pero me parece peor lo de Anisimova que lo de Halep porque de Anisimova, por ejemplo, flipé con su partido contra Sabalenka. O sea, ¿cómo respondía a los primeros saques? O sea, con un golpe, con un golpe, ¿cómo mandaba la dirección? O sea, eh, no sé, me sorprendí O sea, ya conocía a Anisimova, pero ahora de seguirlo más, pues me fijo en... En ciertas cosas, y me sorprendió muchísimo. Y dije, joder, tiene una calidad bestial. Y hoy, o sea, da pena. Entonces, yo pero De todas bueno, maneras,
0: que sí. te voy a decir una cosa. Tú, Alexandrova, la has visto poco. O sea, la has visto poco porque... Yo te digo que si la hubieras visto más, a ver, yo sí que te compro vas mejor, pero tú, sinceramente, Alexandrova es, es top, top 30 o top 40, te hablo de memoria, claro, por supuesto. Y las derrotas de Alexandrova este año, si no recuerdo mal, son, son medianamente lógicas. O sea, por lo menos... No, no, no. Tirando de sí, memoria, o sea... eh. O sea, no sé.
2: Pero vamos. No no digo que, eh. que, que sea mala, ¿eh? O sea, no digo eso incluso eh, yo que sé, hay jugadoras que de Calinina, pues analicé datos, partidos y demás, y luego la vi jugar ayer contra Raducanu y pues, también me gustó muchísimo. O sea, yo estoy introduciéndome en el circuito. Hay cosas que voy viendo y demás, pero pero, pero que no, poco a se... también las, irá, las
1: irás comprendiendo, ¿no? Sí, sí. <risa> poco. sí eso, eso. Yo estoy, claro,
2: en esa transición de que aún aún me cuesta, pero bueno, eh, me gusta. Ahora, así después, que, bueno. después
1: de tantos años ATP, pues a lo mejor el, el guión hay, hay que cambiarlo ¿no? y analizar los datos de otra manera. ¿eh? Porque aunque sí, los datos pues de tenis sí. de chicas y los datos de, de tenis de chicos son los mismos, aces, dobles faltas, sí. break points y tal, uh -huh. probablemente se analicen de manera totalmente diferente.
2: No, claro, ayer Sors si Ribes era un 80% primer saque dentro. Treinta eh, 30 por ciento 30 de, de puntos ganados con primer saque. Eso era el panorama. <risa> <risa> ese, es, ese es el panorama. En ATP no hay. Eh, 80% de primer saque dentro y 30% de primer saque o sea, me da igual quién eres el es porcentaje es al no... revés, el 30%
0: convertidos claro.
2: y el 80% ganados es que todo es claro, o sea, totalmente de acuerdo que tienes que entender el contexto 100%, o sea, pero bueno es sí, y, y luego hay tantos estados
1: los que siguen los sí, no, que tienes, que comer, yo no de los tienes que
2: comer mucha agüita todavía
0: para entender cómo va esto, ya verás sí.
1: El otro día, por ejemplo, veía un partido y yo que no sigo las, las estadísticas puras, pero me quedé muy, muy... Me parece que fue el de Bautista contra Bruce B, ¿vale? Cojo el vale. Eh, y sacaron las estadísticas, hostias, y decías, bueno, más o menos los mismos winners, más o menos los mismos errores no forzados, más o menos el mismo porcentaje de primero, más o menos tal. Y había solo un dato que era brutal para que eh, Bautista haya ganado a Bruce 6-0, 6-2. Pero ese dato es tan... Eh, único, dentro de, de todas las que había, que luego dices, hostias, es que igual si esto luego no sucede en el siguiente partido, Bautista sufre con Ebas. No es que ha sufrido, es que ha, ha perdido. Perdado. Y era que, era que en los segundos servicios de Brusby había ganado el 17%. Pues claro, eso es la diferencia brutal. Sí, Entonces, sí, sí. si esos segundos servicios han sido muy igualados, muy disputados y siempre han caído del lado de Bautista, hay un sesgo ahí muy alto que luego puede no suceder, ¿no? Porque el, el resto... Bruce B. tampoco había sido tan inferior, ¿sabes? Entonces, claro, para los que os gustan las estadísticas, de puta madre. Pero lo que pasa es que yo no me puedo meter ya a mirar las estadísticas de todos los torneos, me, te, me, me tengo que buscar más por las sensaciones y por las visualizaciones. Pero, pero es verdad, ¿no? Imagino que las estadísticas de chicas tienen que ser totalmente diferentes a, a la de los chicos, ¿no? Pero poco a poco, Mugu, poco a
0: poco irá ahí entrando y te, y te dará caña. A ver, muchas veces son contrastes. Tú, porque ahora se entra en Witta y, por ejemplo, estás viendo la Savalenca actual, pero, por ejemplo, había partidos entre Vitova y Pliskova que apostar al tiebreak o que no había break o algo similar, era, era catedralicio, lo podías fallar, pero tenían porcentajes de primeros buenísimos y ganaban casi todo porque sacas, sacan muy bien. O sea, para que no ganar. Eh, esa,
2: esa es la clave, esa es la, la clave total, que por eso digo que la diferencia es grande, porque en el top 20. ¿A cuántas jugadoras puedes nombrar con mal servicio? Con, mal, top 20. con
0: mal servicio. Sí. Hombre, pues claro, sí. si contamos ahora a Sabalenka, pues también, pues valdría. O sea, me pero hombre,
2: pero Sabalenka, hostia, eh. O sea, tiene un físico, te mete el primer, si mete el primer saque, en. Pff, vamos. Zabalenka sí, eh, y si, y si, si, si me, me da una
1: hostia y, y me pone a girar, eh.
0: Y si, y, si, sí, 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 y si te marca 20 dobles faltas como a los inicios de la gira... Eso es otra juego si nos reímos. Eso, regalar 5 eh. juegos no os puedes decir que tiene buen saque. Una <risa> tenista que regala 5 juegos al saque. O sea,
2: ¿pero cómo vas a decir pero, que tiene buen saque? Pero hablamos de cosas diferentes. Una cosa es cómo estés ejecutándolo, porque que pegues dobles faltas significa que estás arriesgando el segundo saque. Hay jugadores que pegan, es verdad, cuando pega 14 dobles faltas, te pegaba también 5 bases de segundo saque. O sea, esas son cuestiones de jugador-entrenador y también cuestiones de confianza. Mira, te pero... voy a repasar el top 20 por encima, ¿vale? Sfiontek, en mi opinión, no tiene buen saque. Sakari, en mm. mi
0: opinión, no tiene buen saque
2: hablado de, de, de potencia, ¿eh? por supuesto. No de. No, hombre, sí. Es que no, no, no. no. Es que entonces, o sea, si ¿tú puedes mete, tener si un buen mete, saque si colocado. Si nos, metemos, si
0: nos metemos en colocación, pues salvo Sorribes, todo el mundo tiene buen saque. O incluso Casatina. Pero para no nos vamos que... a engañar. Ostapenco, ¿tú crees que Ostapenco tiene buen saque? O sea, ¿lo crees?
2: No, o sea, a ver, yo a lo que voy es que cua, las que tienen buen saque están arriba. Porque en Wita tener un buen saque te da una ventaja brutal. A eso es simplemente lo único que quería en plan que llegaba. Porque en ATP. Los habrá mejores y peores, pero aún así no hay grandes carencias eh, en líneas generales. Esa <risa> es la conclusión. Ese sí, debate, yo
0: ya te digo. O sea, sí que, claro, por supuesto, predomina un buen saque, faltaría más, pero claro, es que a todo depende cómo te lo tomes. Sí, si esa valenca te me conecta un saque a 190, pues no va a volver, claro, faltaría más. Y si luego te hace una doble falta, pues son 15 iguales. Entonces... Lo del buen saque no, no, pero es que
2: no no es lo mismo, o sea, eh, bueno, y tampoco nos vamos a tirar aquí media hora para pa aburrir a los no, a No, no. Pero si tú puedes sacar a 190, si sí. tú puedes sacar a 190 tienes buen saque. Otra cosa es que te entre en ese partido que no te entre. Otra cosa es que tú no puedas sacar a 190. Eso es eh, eso es no tener buen saque. Eh, o sea, o no tener, es no eso tener. Es voz, tema,
1: digamos que eso es un tema físico, ¿no? Biológico. Sí, claro. Sí, yo bien, creo bien, que esa
2: barenca tiene Su, su,
1: su armán sí. tampoco va a poder sacar su puta vida a 220.
0: A ah, claro, claro, claro. No, no, está claro. Pero, por esa regla de 3, es fíjate. Y Veno
1: Valero sacaba a 32. <risa>
2: Que, sobre, que luego pa, cuando me lo dijeron, me lo dijeron los que,
1: me lo dijeron los que lo conocían de los ITFs y tal, que el tío, eh, hace muchísimas dobles faltas. Pero para muchísimas, tirarme. como de 20, como de 20 cada partido. Y debían de, me decían, es que lo hace para que le entre la bola.
2: Y poder jugar los puntos, que si no... Madre el... El, eh, Yo al pobrecito ya desde que le vi entrar a la pista solo su cara era ya un poema. Eh. O sea, es que no te daba ninguna confianza. El sí, pobrecito... Que
1: y yo creo que, que este chaval a lo mejor en una pista muy secundaria, en algún torneo y tal, pues le, le jugará bien si está representado y tal. Pero hostias, es que en una, una pista central...
2: Pero yo, eh, yo no lo hubiese mandado Madrid, a la central. Eh, yo, hay cosas yo que... Eh, hoy hemos tenido un Davidovich Jurkax en la tercera, ni siquiera oh. en la segunda, en la tercera pista. Y luego mandas a Monfields, que, que llega de no jugar dos meses con, con un wildcard, oh. que sí es español, pero meter en la segunda, por lo menos, no sé. Oh.
1: Bueno chicos, hemos llegado, yo creo que ya hemos hablado de muchísimas cosas, espero que hayáis estado uh -huh. a gusto. Hemos hablado de, de bueno, de todo, ¿eh? de todo. Yo creo que ha estado muy
0: bien, no sé. Yo me lo he
1: pasado genial hablando de, de eso. Tenía ganas, ¿eh? Ha estado muy bien, sí. ha
0: sido pues alrededor de una hora, no he tenido ningún problema con el micrófono, pues la verdad es que estoy contento. Sí, sí, sí no me voy a quejar. Tú también tenías ganas, de irme, sobre
1: todo, de empezar a compartir cosas de Guita, ¿eh?
2: Sí, sí, eh, ya digo que, que me gusta, o sea, al final pues eh, lo sigo, lo tengo que seguir, entonces, bueno, pues me apetece comentarle. Bueno, me ha gustado bastante de bueno poder charlar, eh, siempre es un, un gusto, la verdad.
1: Muy bien, pues eh,
2: cuidaros mucho. Un
1: fuerte
0: abrazo. Vale, a cuidarse y hasta la próxima.
1: Bueno, amigos, amigas, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, hemos tenido la colaboración de nuestros contertulios habituales. Mucho, mucho de tenis, que diría Mariano, y mucho, mucho bien. Ya sabes que para cualquier eh, contacto o sugerencia lo puedes hacer a través de nuestro canal en iVoox, e ya sabes que entras en iVoox e y que si tienes app que tiene todo el mundo en el móvil, bueno pues ahí puedes dejar tus mensajes, tus me gustas, tu sugerencia y puedes darle el botón de suscribir totalmente gratuito o al de apoyar que sea no es gratuito y está abierto para quien así lo desee. También eh, te recuerdo la cuenta de Twitter, la de un servidor, arroba tenischannels, donde puedes también preguntarme lo que quieras por privado, siempre y cuando se hagan cositas eh, decentes y normales. Como siempre, agradecer el tiempo de nuestros colaboradores, que es muy valioso, y por supuesto el tuyo, que todavía lo es más Espero que todos los fans de este hermoso deporte, aunque algunos lo quieran hacer un poquito más feo, eh, que se llama tenis, eh, tengáis aquí una cita habitual con este podcast y que os esté gustando. Lo dicho, un placer compartir tiempo de podcast con todos vosotros. Nos encontramos, como siempre digo, más pronto que tarde. Chao, chao, sed muy, muy felices.